0: Ропот – это когда ты другим людям говоришь негативное о Боге, или о, и, о его неспособности, или о его недальновидности. Это ропот. Но когда ты с Богом разговариваешь непосредственно, это не ропот, это искреннее общение. И очень важно нам, друзья, в нашей вере сохранить искренность. Это очень важно. Когда, потому что дьявол нас искушает, и, и мы переживаем боль. Нам их не надо закапывать, нам надо их раскрывать перед Господом и разговаривать с Ним об этом. И вы знаете, я сегодня хочу проповедовать на тему «Искреннее служение». Искреннее служение. В книге Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих» Главным героем является Филипп Керри. Филипп Керри это был мальчик, который рано остался без родителей, его мама умерла, отец умер давно, а когда мама умерла, его отдали его тете. Тетя была замужем за англиканским священником. И Филипп Керри вот с 8 лет воспитывался теперь у новых родителей, так сказать, тех, которые взяли его на попечение. И это были жесткие условия, пуританские, много чего было нельзя, нельзя было играть в игры, нельзя было, надо было всегда ходить на служение в холодный храм и сидеть на, на скамейке и мерзнуть, когда шла нудная, длинная проповедь. И все это Филиппу Керри не нравилось. Он, он, он страдал, как мальчишка, он хотел бурной жизни, он хотел обеспечения, но часто на его... В столе было что-то вроде куска хлеба и, и ничего больше. И знаете, там, ему священник иногда давал ну, от яйца вареного верхушку снять, ложкой и съесть. Это было на воскресенье. Вот такая была жизнь. Но у Филиппа Керри была проблема. Он родился с недостатком. У него ступня была искажена, и это была болезнь, это было уродство. И у него была хромота. И он жил с этим, и потом, когда он поступил в школу, все над ним смеялись. Он очень-очень страдал, потому что его и били, и смеялись над ним, над его подходкой, над его ногой. И вот он рос-рос, и вдруг Господь коснулся его в этом колледже христианском, где он учился. Господь его коснулся. Он стал читать Евангелие, и вдруг он пережил Первый раз живое слово, оно его коснулось, и он прочитал слова, и если вы Горесий прикажете, поднимите верность в море и поверите, что сбудется по словам вашим, то будет вам, чего вы не скажете, и он так обрадовался, что теперь он может помолиться, и Господь исцелит его ногу, и он стал молиться и говорил, «Господь, я верю, что Ты исцелишь мою ногу, что Ты совершишь это чудо, что моя нога, она исправится, исцелится. Господь, и я даже вот хочу поставить Тебе дату исцеления, чтобы Тебе было радостнее исцелить меня на Рождество». Потому что это праздник, и потому что ты захочешь меня исцелить, конечно же, в этот день. А я буду верить, и каждый день буду ждать этого. И он верил, и молился, и каждый день он провозглашал, и радовался тому, что Бог исцелит его. И вот настал праздник. Он проснулся рано утром и не смотрел на ножку свою. Он был уверен, что она исцелена, и чтобы не оскорбить Господа, тем, что вот он сейчас будет одним глазом смотреть, нормальная или ступня, и Бог тогда скажет, ну что, что мне не веришь. Он даже не смотрел на свою ногу, он поднялся с кровати, но потом, когда он сделал шаги, он понял, что исцеления не произошло. И так сильно огорчилось его сердце, что... Со временем, спустя несколько месяцев, он разуверился в Боге вообще. Вообще. Потом у него появилась своя философия, он подрастал, он стал подростком, юношей, и он уже заменил христианство своим взглядом на жизнь, своей такой э, атеистической философией. И однажды случилось так, что вот эта его тетя, которая заменила ему маму, она умерла. Он приехал домой, отец священник не знал, что он потерял веру, утратил веру. И он говорит, Филипп, можешь ли ты помолиться? И Филипп говорит, да, конечно. Он встал на колени, произнес молитву, сложил руки, произнес молитву, встал. И по внешнему образу вещей вообще не было понятно, что Филипп неверующий. Потому что он сыграл роль верующего, ему было это просто. Но я подумал, что такое может случиться. И с каждым из нас, если мы потеряем живую искреннюю веру, мы можем приходить в церковь, поднимать руки, молиться, но внутри испытывать вот этот диссонанс, чувство лжи, что мы на самом деле не верим в то, что мы делаем, что это нравится Богу, что Бог меня слышит, что мое служение угодно Ему. Мы можем потерять самое главное – живую и искреннюю веру. И мое христианство может стать бездушной религией, если я потеряю искреннюю веру. Я был поражен, когда читал эту книгу, как этот Филипп Керри он лукавил, и поражен был его двуличием, что он молился. Ну, ты же не веришь, зачем ты молишься? Для священника, чтобы не было лишних вопросов. И, и вы знаете, я не знаю, но бывает так, что мы можем молиться для кого-то, для чего-то, но внутри уже не переживать соединение с Господом. И это проблема, которую нам нужно решить, потому что... Это бесчувствие, это страшное чувство обмана самого себя. Оно может привести нас к усталости, к чувству вины и к безразличию, к ощущению того, что я несчастный человек. Давайте мы вместе откроем Второе послание к Коринфянам, вторую главу и прочитаем здесь семнадцатый стих. Апостол Павел пишет: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно». «Как от Бога, перед Богом, во Христе». В современном переводе эти слова звучат так. «Ибо не мошенники мы, пользующиеся Словом Божьим ради выгоды. Нет, во Христе говорим мы истину перед Богом, как посланные Богом». А вот еще один современный перевод. «Мы ведь не торгуем в разнос» как и многие поддельной Божьей вестью. Нет, мы говорим искренне наше слово от Бога. Мы действуем пред лицом Бога вместе с Христом. Мое христианство может стать торговлей, если я потерял искренность. Это большая проблема, потерять искренность в отношениях с Богом, потерять чувство настоящего, настоящего Богообщения, поклонения и э, начать играть в религию. И Апостол Павел говорит, что мы не торгуем, мы не обманываем людей, когда мы проповедуем, мы реально верим так, как говорим, мы искренне в своих мотивах, мы искренне в своих словах, в том, что мы делаем, как мы служим. И употребленный здесь апостолом глагол «капелеонтейн» означает «пускать деньги в рост в целях наживы». Подобно таким нечестным уличным торговцам, кто-то Лжеапостолы бессовестно наживались на продаже своего товара. И по словам апостола Павла, они именно торговали Словом Божьим. В греческом оригинале «капелеунтес» это слово имеет дополнительный смысловой оттенок с выгодой торговать фальсифи фальсифицированным товаром. Вы когда-нибудь видели фальшивку, выдаваемую за оригинал? Так это реальное, вот слово, которое существовало в греческом языке, показывая этот обман, эту фальсификацию. И апостол Павел... Когда писал об этом, он говорил о лжеапостолах, и, возможно, он при этом вспомнил слова пророка Исаи о бесчестных иерусалимских израильтянах, которые ради наживы разбавляли вино водою. В Исаии 1.22 там написано, что они разбавляли вино водою, а продавали, как будто это настоящее вино не неразбавленное. Так и... Лжи апостолы искажали в интересах наживы Слово Божье. Они его разбавляли. Чем они его разбавляли? Водой иудейского закона. Они говорили о том, что вам нужно исполнять закон для того, чтобы спастись. Недостаточно принять Христа, недостаточно уверовать в Христа, вы должны еще исполнить закон. И вот это искажение учения со стороны лжи апостолов – Апостол Павел называет торговлей, потому что они это делали даже не просто из-за убеждения, что они были так убеждены. Но они хотели забрать у Павла людей, уверовавших во Христа, язычников, которые спаслись. Они приходили в эти места, в эти церкви, они приходили в Каринф, и они говорили, слушайте, апостол Павел, он, он заблуждается. Вам, для того, чтобы иметь спасение, вам нужно еще исполнять закон. И тогда люди попадали в смущение и переходили в стан этих лжеапостолов. И апостол Павел говорит, мы проповедуем искренно. Мы не разбавляем вино водою. Мы честны перед вами. А эти люди, они лукавы. И как противопоставление лжеучению и мошенничеству этих лжеапостолов, Павел обращает внимание адресата на такие понятия, как «проповедуем искренно», «Как от Бога, перед Богом во Христе». Вот очень важно нам в христианской жизни не потерять, проповедуем искренно, «Как от Бога, перед Богом во Христе». Не потерять вот эти ноты, не потерять вот э, этот нарратив, не потерять эту интенцию искренности, потому что это самое главное в нашей вере. И э, на самом деле... Возможно, сегодня не стоит опасность вот этой ереси иудейской в отношении нас, как церкви, но мы можем потерять проповедь в искренности, что мы делаем это как от Бога, убеждение, что это от Бога, что то, то чем я занимаюсь, перед Богом во Христе. Когда вот это убеждение уходит, мы вдруг... Понимаем, что мы становимся религиозными винтиками в религиозном механизме. Нас используют, и мы уже начинаем кого-то использовать, потому что мы все вовлечены в какую-то религиозную игру. Но вот это опасное состояние, оно наступает тогда, когда мы теряем Богообщение, когда мы теряем Христа из нашего взора. И я хотел бы вот как раз обратить ваше внимание на это состояние внутреннее, Внутреннего противоречия, невыясненных вопросов, которые мы оставляем без разговора со Христом, без, без непосредственного общения с Богом, мы не разбираем их. Что-то случилось в жизни. Возможно, ты, как Филипп Керри, молился за какое-то чудо, и оно не произошло. Произошло какое-то поражение, и внутри вдруг возникает боль и обида на Бога. Но ты это не выясняешь с Богом, потому что ты должен правильно молиться, ты должен всегда в Него верить, ты должен всегда Его хвалить, ты должен быть всегда хорошим христианином. И вот эту мину хорошего христианина мы выдерживаем, несмотря на кризис веры, и получаем взамен опустошение, и мы теряем искренность. Мы поем, потому что надо петь. Мы молимся, потому что надо молиться. Мы проповедуем, потому что ну, в Матфея написано, идите и проповедуйте. Но внутри мы не хотим, мы не ощущаем. И тогда, и тогда когда мы служим вот с такой больной верой, с таким больным восприятием, мы понимаем, что мы обманываем самих себя. И наше христианство может стать торговлей, если мы потеряли искренность. Мое христианство может стать торговлей, если я потерял искренность. Ты говоришь человеку, купите христианство, а он говорит, а зачем оно мне? И ты говоришь, оно изменит вашу жизнь. Ты говоришь, сам понимаешь, не то, неправда, потому что ты мучаешься в своей жизни, потому что ты не выяснил в своих отношениях с Богом, то, что болит внутри. Ты закрыл, ты подавил это, ты подавил это, э, ты угасил это. Мама, которая потеряла ребенка при родах, вдруг она, переживая сильное горе, говорит, Господи, да за что же, да почему же ты так наказал меня? Ей говорят, ну, Господу нужен был ребенок больше, на, на небесах он пригодится лучше. И она угошает вот эту боль тем, а, что на небесам он лучше, нужен, и живет потом с этой болью, и живет потом, ей говорят, давай помолимся за исцеление за этого человека, и она молится за исцеление, она говорит, я верю, Господь, что ты исцелишь, но внутри есть недоверие, потому что доверие было подорвано, и не было выяснено отношения со Христом, не было вот этого... Э Упрека, сказанного Христу, потому что человек побоялся быть искренним с Богом, побоялся, что Бог накажет его за его честность. Когда ты скажешь, «Господь, я не доверяю, я не знаю почему, но во мне, во мне нет веры на самом деле. Господь, я потерял живую реку, в которой находился, я иду просто» автоматически. Во мне нет веры, во мне нет ожидания чуда, во мне есть просто религия. И когда ты боишься об этом поговорить с Богом, вдруг ты понимаешь, что ты просто часть религиозной системы, у тебя нет искренности, ты ее потерял, а когда ты утрачиваешь искренность, тогда ты утрачиваешь настоящую веру как же я могу сохранить искренность в своей вере? Апостол Павел показывает нам на три возможности сохранения искренности в вере. И первая возможность, как мы можем сохранить искренность в своей вере, это пребывание в Слове Божьем. И здесь написано, ибо мы не повреждаем Слово божье Апостол Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божье. Когда я перестаю пребывать в Слове, «Враг может посеять в мой разум сомнения, враг может посеять в мой разум смущение». И вот Филипп Керри, он же читал Библию, он же читал Новый Завет, и он переживал Господу, он горячо молился за исцеление своей ноги, но он не получил своего чуда и разуверился в Боге. И он перестал дальше ну, читать Евангелие, он перестал дальше его изучать. Само повествование его дальнейшей жизни говорит о том, что он со временем перестал замечать свою хромоту, он был успешен в покорении женских сердец и успешен был в своей карьере, несмотря на все трудности, которые он преодолевал. То есть, вы знаете, как будто вот эта проблема с ногой, она нивелировалась так, что... Этого уже и никто не замечал, потому что он сам это перестал замечать, потому что это исцелилось, ну, как, как нечто несущественное стало. Потом еще ему операцию сделали, и вообще нормально. Он был красавчиком по жизни, его жизнь но показывает, что он был покорителем женских сердец, он был, в общем-то, целеустремленным и интересным человеком в Иоанна 2 главе с 19 по 21 стихи написано, Иисус сказал им в ответ, разрушите храм сей, я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. И апостол Иоанн пишет, а он говорил это о храме тела своего. Потом, когда он воскрес, мы это поняли. И тогда можно сказать, так, апостолы, вы так легко переписываете но, э, слова о чудесах, что в три дня в храм воздвигнуть, это же, это же кучу надо чудес, чудесной энергетики э, излить. А тут просто он говорил о храме тела своего. Но нет, это на самом деле истина. Истина, которая есть в Писании, когда, когда ты говоришь, горе, поднимись и вернись в море, и она по-разному может подняться и вернуться в море. И Филипп Керри потом пережил, что эта гора на самом деле, она ушла под воду в море ее перестало видно и, и, и он перестал видеть эту гору проблемы люди перестали видеть эту гору проблемы но он уже это не осознавал потому что он рано спустил все на тормоза он разуверился в боге огорчился и перестал э, иметь с ним общение но если бы он продолжил иметь с ним общение господь бы ну, показал ему эти вещи показал как он показывает каждому из нас поэтому очень важно не перестать пребывать в Слове. Очень часто это слышно по риторике, когда человек пребывает в Слове, он говорит Слово Божье, и от него какая-то сила исходит. Я не знаю, вы это замечаете или нет, ты можешь за чаем просто сидеть с человеком и слушать, как он говорит. И кто-то может говорить, ну, и это просто мутные воды Нила, да? это просто мирская такая речь, где нет упования на Бога, где нет, вот, ну, человек обычно говорит, и у него есть какая-то логика, к чему вот он ведет свою речь, как решить проблему. И когда у человека нет слова на устах, то ты видишь, что там, там как будто и Бога нет. Вы знаете, когда мы пребываем в слове, тогда мы... Прилеплены, прилеплены к лозе. Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. И если ты не пребываешь во мне, то тогда и соки в этой, этой лозы не могут проистекать через тебя, и ты не можешь приносить плоды. И если бы у Филиппа было пребывание в слове, он нашел бы для себя направление в вере. Итак, первая возможность оставить себя в искренности, это пребывать в слове. Пребывать в слове. Читайте Библию. Я вас умоляю, пребывайте, пребывайте в Библии, пусть у вас будет Библия в приоритете из всех книг, Библия, Писание, живите словом, изучайте его, вникайте в него, рассуждайте о нем, провозглашайте его, в молитве цитируйте Писание, это очень-очень важно. Вторая возможность, как мы сможем сохранить искренность в своей вере, это укореняться в истине, что мое служение от Бога, а не от людей. Знаете, дьявол искушает нас и говорит, ну... Твое служение тебе просто навязали, тебе подошли люди и сказали, ты будешь лидером домашней группы, или ты будешь петь в группе прославления, или ты будешь вот здесь стоять в группе порядка. Или, если мы говорим не о специальном служении, а просто об общем служении Богу, вдруг дьявол принесет тебе такие мысли, что... Э, ну, Тебя привели в эту организацию, и ты стал адептом этой организации, и, и, и у тебя такое мышление, «Слушайте, я просто вот теперь хожу, потому что вот этот человек был пленен, зомбированный, он меня зомбировал, и я пришел». И очень важно, очень важно на самом деле утверждать и понимать, что дьявол, он хочет украсть у тебя веру. А, и, и тебе нужно увидеть почерк Бога в своей жизни, чтобы Бог тебя призвал». Как апостол Павел говорит, а я знаю, в кого я уверовал. Вы можете мне что хотите говорить, свои философские точки зрения, свои измышления, свои какие Я внутри, вы снаружи, я внутри, я во Христе, я в Боге, я перед Богом. Я помню, как я приехал в Тольятти миссионером, молодым пастором. И у меня была одна из первых консультаций. Женщина перешла к нам из другой церкви, и она пришла ко мне на консультацию. Но вместо того, чтобы... Me, ну, предоставить мне возможность консультировать ее, она стала консультировать меня, поливая грязью в общем-то все мои какие-то высказывания, слова, мое служение, и замечаний куча, и недоумений, и соблазнов. И она была вот такая. Знаете, вот есть, есть такие люди, токсичные, с токсичной риторикой. И я пообщался с ней и иду по Приморскому. Мне 24 года, я приехал в Тольятти, где большие церкви, по 400 человек, с аппаратурой, с, с, уже свои здания собираются покупать. А мы только начали, у нас, правда, тоже была своя аппаратура, но мы только начали служение. И, и я иду и говорю, Господь, зачем я сюда приехал? Здесь есть уже церкви состоявшиеся, здесь есть помазанные пасторы, прекрасные. Я зачем сюда вообще приехал? Это, это, наверное, ошибка. Вы знаете, дьявол приходит и говорит, это ошибка, что ты в этом служении, это ошибка, что ты сюда приехал, это ошибка, что ты делаешь эту работу. И я тогда иду, и, и, и вы знаете, что меня спасало? Я, я сейчас это понимаю. Мое вот это непосредственное общение с Богом, я говорил это Господу, Господь. Зачем я сюда приехал? Зачем ты меня сюда привел? И вдруг внутри, это не голос, но это, это что-то, как убеждение, как убедительная мысль, строгая, я привел тебя сюда. И никогда никому не позволь украсть свое видение. Потому что когда ты лишаешься своего видения, ты становишься слабым, и дьявол может поразить тебя. Я помню эти слова, и я тогда... Я тогда вот утвердился в том, что Господь мне сказал, и это очень важно. А где мы получаем эти пророческие слова? В молитве мы получаем их в молитве. И вот эта вторая возможность, как мы можем сохранить искренность своей вере? Это укореняться в истине о том, что я от Бога, я сын Божий, я дочь Божья, я правильно иду за Христом. Мы можем это, ну, получать утверждение в молитве что ты не оставлен, что Бог тебя не забыл, не оставил, что ты Его, что ты ценен, что Он призвал тебя, не человек, Он тебя призвал. В 1 Тимофею один восемнадцать написано, преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Интересно, да? Сообразно с бывшими о тебе пророчествами чтобы ты воинствовал согласно с ними как добрый воин то есть слова сказанные богом в твою жизнь они не просто сказаны не просто ты это получил от господа однажды в молитве это впечатление может быть через пророческое слово может быть изучая писание вдруг это вышло и вошло в тебя вот этот опыт этот экспириенс это, эти переживания которые у тебя были они святы и они даны тебе и дьявол на них покушается. И тебе нужно согласно с этими пророчествами воинствовать, как добрый воин. Потому что на них есть покушение. Ты говоришь, я Божий служитель, я Божий слуга, Бог поставил меня. Дьявол говорит, нет, человек тебя поставил. Тебя люди привели, тебя одурманили. И тогда тебе нужно говорить, нет, во имя Иисуса Христа. Я знаю, в кого я уверовал, потому что Бог говорил мне. Вот это сражение... Оно происходит в разуме, и очень важно, очень важно приходить с этим к Богу. Порою, порою приходить и, и, и спрашивать, и изливать перед ним свое сердце, потому что Давид говорит, изливая перед ним свое сердце. В нашем сердце не всегда есть вера, давайте согласимся. В нашем сердце бывает сомнение, в нашем сердце не всегда позитивизм, иногда мы унываем, и вот все, что есть, мы должны научиться изливать ему в искренних в искренних словах, в искренней молитве, изливать перед ним свое сердце. Третья возможность, как мы можем сохранить искренне своей вере, это мыслить каждое свое действие, как производимое перед Богом во Христе. Апостол Павел пишет в 17 стихе, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Искренность на латыни – это синкретата – синкретата переводится без воска. И раньше скульпторы при работе над мраморной скульптурой сколотые по неосторожности места заделывали воском и продавали, утаивая правду. Знаете, там скол, он воском заделает и продает. Но со временем на солнце вот этот воск расплавлялся, вытекал и повреждения обнажались. И только честные скульпторы этого не делали. И вот а, здесь написано, что мы... Проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Искренность это не значит, искренне это не значит и листивый, и масляный, и сентиментальный человек. Искренность идет рука об руку с честностью, когда отношения складываются без на основах, Вот как они есть. И нам с Богом нужно иметь такие отношения. Давайте мы вспомним Моисея. Моисей говорит: «Господи, я что, нянька, что ты поставил меня вести этот народ? Я устал, лучше умертви меня, я не буду э, нести бремя этого всего народа, если ты не решишь эту проблему». И мы читаем, и у нас волосы поднимаются на голове, как можно так с Богом разговаривать? Бог сейчас пустит в тебя стрелу и уничтожит тебя. Но нет, Бог говорит, так, Моисей, избери 70 человек старейшим, и поставь их у скиния, и дух, который на тебе, я и залью на них. Бог дает решение. Хотя молитва вроде бы содержит дерзость, но это, этот упрек, это боль, Моисей ее не скрыл. Он был честен. Он был честен в отношениях с Богом. Нам нужно быть честными в отношениях с Богом и разговаривать с Ним, как оно есть. Вы знаете, Иисус приходит, к Марии, Марфе и Лазарю. Лазарь уже умер четыре дня во гробе. И Иисус приходит, и Марфа подходит к Иисусу и говорит: если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И она изливает свое сердце, полное печали. Она в скорбе, ее брат умер. И она говорит: если бы ты был здесь, а ты не пришел, не умер бы брат мой. И тогда Христос ей говорит о вере и говорит о воскресении, он говорит, воскреснет брат твой, веришь ли сему? И она отвечает, знаю, что воскреснет в воскресение в последний день. Знаете, это как часто напоминает вот нас, когда мы на конкретные вопросы от Господа отвечаем постулатами веры. Я верю в воскресение из мертвых, которое свершится. Веришь ли ты в исцеление? Господь исцелит всех, когда на небеса придет. Ну, что-то такое, что-то вроде этого. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Если кто умрет, он оживет. И он не умирает вовек верующий. И, и он берет и Лазарь воскрешает. Это вот удивительно. Марфа, она, она вроде бы, вроде бы ну, как сказать, сфалила. Она, разве можно Иисусу сказать так? Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я вам скажу, она молодец. Она сказала то, что чувствовала. И Иисус за это ее не осудил. И нам нужно вот, в своих отношениях с Богом говорить с Ним, говорить с Ним о том, что на самом деле вызывает в нас диссонанс. Не забивать это постулатами. Не забивать. Вы, вы знаете, нужно простить. Тебя обидел человек? Писание говорит, нужно простить. Церковь говорит, нужно простить. Лидер домашней группы говорит, нужно простить. И думаешь, я прощаю, а внутри ты не разобрался. Поговори с Богом об этой обиде и злей боль. Вы видите, как в салмах много того, что Давид высказывает, и он даже о врагах своих говорит, пусть они разрушатся, пусть они будут все уничтожены. И можно сказать, ну как? Это же не по-христиански так говорить, изъясняться о людях. Но он изливал свое сердце, свою душу перед Богом, что нам бывает нехарактерно, потому что мы думаем, что Богу будет обидно. Ропот – это когда ты другим людям говоришь негативное о Боге, или о, и, о его неспособности, или о его недальновидности. Это ропот. Но когда ты с Богом, разговариваешь непосредственно, это не ропот, это искреннее общение. И очень важно нам, друзья, в нашей вере сохранить искренность, это очень важно, Когда, потому что дьявол нас искушает, и, и мы переживаем боли, нам их не надо закапывать, нам надо их раскрывать перед Господом и разговаривать с Ним об этом. И вы знаете, что будет, если мы Ему будем открывать свое сердце, свои подозрения, свое мироощущения. Будем пребывать в Слове. Будем хранить убежденность в том, что Господь нас не покинул. Мы будем держаться этой веры, что мы во Христе, мы перед Ним. То, что мы делаем, это для Него. Ты стоишь и прославляешь, и дьявол говорит, твое прославление не уходит в небо. Ты поешь для людей. Ты вообще поешь просто, чтобы петь. И ты говоришь, нет, Господь, я пою Тебе сейчас. Ты просто, ты просто не пропускаешь эти слова, не даешь этим словам осесть и сформировать в Тебе ощущение лжи, нечестности. Но ты, ты переводишь это на Господа, ты переводишь это на Него. И говоришь Ему, Господь, я сейчас прославляю Тебя, даже если я ничего не, ничего не чувствую особенного. Я пришел, чтобы прославлять Тебя, петь Тебе. Господь, обнови мою веру. Я так давно не имел с Тобой искреннего общения. Я молился с другими, я молился с лидерами, с пасторами, Но я сам не разговаривал с Тобой искренне. Я хочу с Тобой поговорить. Господь, я пришел к Тебе сегодня. Я сегодня пожертвовал для Тебя. Я сегодня пел для Тебя. Я хочу все это делать для Тебя, перед Тобою, во Христе. Я хочу жить так жить для тебя. Помоги мне не потерять эту искренность во имя Иисуса Христа. Аминь.